0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana volvemos la tertulia de los cuatro fantásticos de siempre, y en este caso metiéndonos en todos los jardines que pueden existir. El primero, hablamos de las vacunas y la vuelta a la normalidad, por fin. Luego hablamos de política, y si es buena idea o mala idea, hablar de política en las empresas. El caso Basecamp, el caso de Google, etc. También hablamos del hiring, del talento en general en las startups, de cómo gestionar a escala, de cuándo tiene sentido comprar compañías para incrementar la capacidad de ejecución, versus hacerlo uno mismo. Finalmente acabamos hablando de cómo relacionarnos con la competencia y cómo medir y cómo cuantificar qué papel tienen nuestros competidores. En definitiva, otro episodio con temas que nos interesan a nosotros, con opiniones muy fuertes y con discusiones y debates entre nosotros que somos perfiles muy distintos. Y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, que compartís el podcast con las redes sociales, con vuestros amigos, que nos ayudáis a crecer la audiencia y sobre todo los que os suscribís al canal de YouTube. Y también es posible gracias a nuestro sponsor corporativo, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite centralizar todos los datos de la empresa, todos los procesos de los empleados, en un solo sitio accesible para aquellas personas que tienen que tomar decisiones. Muchísimas gracias a todos vosotros, gracias a Factorial y os dejo sin más con la tertulia de ITNIC.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Jordi, Juan y César otra vez. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y como hemos hecho en otra ocasión y nos habéis dado buen feedback, pues la idea de hoy es tener una tertulia sin preparar. Que ese es el, el gran chaleco. El no fa no hacía falta
1: decir
2: esto, ¿eh? ¿No? <risa> Es que <risa> creo que se nota. No, mejor, entonces, mejor que así. No, no. Pero que o sea, ¿no?
0: <risa> o sea, para explicaros un poco cómo funciona este podcast, eh, nos acabamos de juntar cada uno desde de, de donde estamos en distintas plantas aquí en ITNI y eh, acabamos de hacer una lista muy rápida de temas que nos pasan por la cabeza, que hemos estado mirando últimamente y tal. El más importante, eh, ¿Covid? ¿Se ha acabado, Juan? No, no se ha acabado.
3: <risa> Miradme. Ah, no, se ha acabado. Por eso te digo a No, se ha acabado.
0: No, Evidentemente no, no se ha acabado, pero ¿empezamos a ver brotes verdes o no? Tú eres muy negativo en eso. No, brotes verdes en, en Europa, en general, ¿dónde? En, en España, En Europa, España ya tengo ¿no? más
3: dudas, porque vamos muy despacio. A mí lo que me preocupa es que alguna variante, alguna, algún cambio como el India, el de la India, etcétera pueda llegar aquí antes de que nos vacunemos al ritmo tan despacio que vayamos. ¿no? Para mí la gran noticia es que Estados Unidos va muy rápido, con lo cual va a liberar un montón de vacunas para el resto del mundo. Con lo cual entiendo que nos podremos vacunar, no pero esto es un problema que hay que resolverlo globalmente.
2: O tenemos las fronteras muy cerraditas o lo tenemos que resolver globalmente. ¿no? Y vamos muy despacio. Pero ¿qué puede pasar si, si se vacuna Europa, Estados Unidos, China y luego, pues, por ejemplo, en África o en Asia quedan regiones sin vacunar? Pues que hay que... ¿Por, hay que, que, ¿por que, qué, ¿por qué pues, esta pues, migración es peligrosa? Eh, es peligrosa porque puede venir gente con una variante ante la cual que no, no hay resistencia.
3: No, no haya resistencia, ¿no? no. Como puede ser no. la de la India o la de que hay en Uruguay, etc. Entonces, como tenemos las fronteras muy permeables en Europa, eh, Pero vale, es, es asumir que sabemos ¿no? algo
2: de, de virus y de transmisión, ¿no? O sea, yo al menos no tengo ni idea de si existe esta variable, esta variante y este problema. Los virus se adaptan, ¿eh? Son Los muy virus se adaptan, sí. Se
3: adaptan, se adaptan a nuevas. Por eso se supone que la vacunación va a tener que seguir durante mucho, durante un tiempo al menos, mm. ¿no? Y el problema es que eh, cuanto más tiempo le des al virus, más capacidad tiene de adaptarse, ¿no?
0: Yeah. Eh. Estimación Europa Q3,
3: Q4. Yo con todo ello creo que el Q3. ¿Sí? Yo espero que sí, que Q3 empiece a... Pero que aparte creo que, al margen de la vacunación, creo que Europa económicamente no aguanta esta situación permanentemente. No, claro que no. Nadie lo aguanta. No, nadie lo aguanta. Eh, psicológica y socialmente, eh, somos no lo, tampoco se aguanta, pero somos más tolerables eh, porque somos más dóciles, eh, pero a nivel económico no se aguanta. Estamos ¿Tú estás Juan, o no? A mí no me han llamado, en cuanto me llamen me vacunaré, y espero que sea con la Pfizer o la Moderna, no como estoy leyendo, que viene la Janssen, eh, que es de un único disparo y un 60% de efectividad. Eh, pero esto depende del momento, de
0: una es la buena y va cambiando. Ah.
3: La buena siempre ha sido Pfizer y Moderna, yo creo, ¿eh? por tecnología y demás, y por cobertura. paz es que ya en Europa creo que al final nos vamos a vacunar aunque sea con agua, pero hay que vacunar de alguna manera y de salir de esta situación porque no se aguanta. Sabes, te vas a
1: vacunar o no? Sí, claro. Sí, sí, cuando me toque, que seré de los últimos. <risa> <Probablemente>. <risa> <Es> que... <risa> ¿No te dejan no vacunar a tu grupo de edad? Eh, la verdad que no tengo, o sea, estoy cero informado de yeah, vacunas no, no, sí, y que... crom coronavirus.
2: No, pero están, están abriendo para abajo en Estados Unidos. De hecho, salió ayer, creo, que han autorizado entre 13 y 17 años eh, la de Pfizer, que hasta ahora no lo habían autorizado todavía. No están vacunando todavía. 13 este es de grupo. 17 años. Teenagers. Uh -huh. En, ayer
0: eh, hablé con una amiga alemana eh, que, que me decía que ya en junio van a abrirlo para todo el mundo. Se
2: están vacunando a todo el mundo. O en sea, Estados mundo Unidos es la clave para, para sí. crecer. O sea, aquí estamos, digamos, perdiendo mucho tiempo ordenando la cola, en lugar de, de empezar a meter gente y vacunar a todos los que se pueda, día y sí, día no. Eh, o sea, día y sí, día también. Y en cambio estamos discutiendo el orden de la cola, y mientras tanto, pues se caducan vacunas, eh, no las distribuimos bien, etcétera. Pero bueno, ya llegará. A nosotros nos queda todavía. ¿eh? Yo creo que nosotros, no nos, llevas, no nos llevas un par de años, pero, 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 pero que hasta que un después de... de verano me cuesta creer que estemos ¿Es un que problema de logístico de suministro en Europa? Los dos. Yo creo que el los suministro dos. hasta ahora ha sí sido importante los dos. y que no tenemos. Pero no es no. cuando se juntan,
0: ¿no?
3: Cuando se juntan ya es este, terrible. Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Y esto también demuestra que en Europa, que no hayamos sido capaces de desarrollar una vacuna en Europa, eh, más que bueno, la, la inglesa, nos dice eh, dónde nos estamos quedando tecnológicamente. Es preocupante.
0: Bueno, en Barcelona han, han vuelto a, ver, a abrir la restauración. Eh, por fin bueno se ha acabado de alarma en toda España ¿no? es un <risa> tema importante <risa> importante importante eh, esperemos que esto bueno reanime un poco las cosas ¿no? ojalá
3: yo creo que la situación es eh, en, en Camarón
0: se está empezando a notar o no sí
3: se nota se nota se nota que empieza a moverse los mercados ¿no? todavía no a nivel de ferias eventos las grandes eh, actividades Camarón
0: tiene un buen, muy buen pulso porque ves exactamente la actividad en ferias tal, sí. en toda Europa sí eh, todavía en, en esa gran actividad no ha
3: empezado ha empezado una actividad más pequeña de gente que ya empieza pues, a moverse temas promocionales, a mover un poco los negocios y tal. ¿no? La gran actividad, no, de hecho, eh, creo que Samsung ya ha dicho que no viene tampoco al mobile de aquí, de, de Barcelona. O sea que las grandes ferias,
2: las grandes cosas todavía no se van a mover porque requieren, yo creo, que, que una cobertura mayor sanitaria. Esta semana he recibido eh, una invitación al primer evento que se reactiva en persona en septiembre en Estados Unidos, que es el Saster, de hecho, que entrevistamos a Jason Lemkin aquí en el podcast. Eh, en septiembre, 20 de septiembre o así, lo van a hacer, pero 100% solo vacunados. Mm. Que me preocupa que en septiembre todavía no estemos vacunados aquí, pero en Estados Unidos lo van a hacer y van a requerir un carnet de vacuna eh, que todavía sí. no existe para permitirte entrar.
3: Sí, es que al final yo creo que si no se tiene carnet de vacunado, el que no tenga carnet de vacunado no va a poder hacer casi un montón de cosas. Yo creo que en Estados Unidos, incluso, no me extrañaría que en algún momento obliguen hasta para trabajar el a las carnet empresas. De vacunado. Sí. 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 Porque es la única manera de obligar a la gente a que se vacune, ¿no? Que es el problema que tiene ahora Estados Unidos. ¿eh? No, no mucha vivir. gente no quiere vacunarse.
0: Un tema, un tema que, que he visto últimamente es que Facebook está eliminando. Es un tema que te encanta a ti, Está eliminando todo el contenido eh, antivacuna, antivaxer.
3: Sí. Que eh, es muy amplio. Vuelvo a este discurso que he usado tantas veces <risa> que es absolutamente contrario a esto. Como no puede ser de otra manera. Eh, o sea, estoy en contra de que exista el fact checking, los neutrales. En ese caso, de turno, no es ni siquiera
0: fact-checking, porque es, un, es, es, es ya sí. un, una voluntad o una motivación.
3: Sí. Eh, pero el tener eh, compañías con el poder tan importante de manejo de información y de creación de opinión, que nos impongan sus criterios y sus valores al resto de la sociedad, es extraordinariamente peligroso. En algunos casos, cuando coincidimos, parece que es bueno, eh, pero yo, para mí es malo siempre, porque no siempre voy a coincidir, y crear una sociedad pues, prácticamente de gran hermano orwelliana, que me preocupa enormemente, y la la capacidad y, y que esto lo estemos en Europa asumiendo de esta manera tan natural, que estemos asumiendo que en Twitter te puedan bloquear cualquier cosa porque no te gusta lo que alguien diga, etcétera, me parece extraordinariamente peligroso. O sea, estamos retrocediendo en el tiempo muchísimo. Y yo me pregunto toda esta gente en los 60, en los 70, eh, que abogaba por libertades y tal, ¿dónde está ahora para abogar por la libertad más importante del ser humano, que es poder expresar libremente sus opiniones?
0: Y estoy totalmente de acuerdo. Es con, peligrosísimo. Con esta. César, ¿tú una lo ves?
1: Yo en general estoy bastante de acuerdo. Eh, sí que creo que... Ya que dijimos que no iba a hablar de política. No, no, Espera, este que viene más, voy a estirar el hilo ahora. Hoy solo hablamos de política. <risa> eh, que de hecho, cuidado, porque si estamos hablando de COVID, igual no nos dejan ni publicar el vídeo en YouTube, poca broma. El otro día eh, nos echaron para atrás una, un update de la aplicación de Factorial eh, porque mencionaba COVID en no sé dónde, o sea, y nos lo echaron para atrás. O sea, No, no puedes publicar si no eres un, un organismo oficial. Vo rapo. volvemos a empezar <risa> es que sí hay
3: cuatro o cinco empresas que manejan absolutamente todo no o sea eh, y es peligrosísimo mm. es peligrosísimo o sea eh, entre esto y la censura que hay que, que hay en China yo no sé cuál es mucho a veces cuál es la diferencia
0: exacto exacto o sea esto en China es bastante
2: pero son malas las dos es, es bastante eficiente en
0: China funciona bastante bien sí. digamos para la economía depende de qué ángulo estés analizando no sí pero es que para uy, el poder
2: funciona muy bien para el poder, para la economía. Bueno, es que la dictadura puede hacer que la economía sea muy eficiente, sin libertades. Exacto.
0: Entonces, pues no, yo creo que es un eh, es un tema que va a ir a más, eh, va a ir a más. O sea, hay poca, está en pocas manos la distribución de la información y de las opiniones y tal, y, y claro, tienen mucha mucha capacidad de influencia, ¿no? Muchísima. Y
3: además. Y no que... sabes dónde
0: está la línea. No sabes muy bien dónde dónde se acaba, ¿no? Pues dices, bueno, ya es no hablar de anti de vacunas, ya es un tema. Estamos entrando ya en terreno peligroso. Muy peligroso. Además, enseguida eh, generan una opinión... Es como son
3: creadores de opinión, enseguida a la, a la gente que discrepa de la opinión generalizada, pues eh, tienen, enseguida se les acuña como anti lo que sea. Eh, o bueno, aquí en España la palabra facha que sirve para cualquier cosa, o, o comunista, o antisistema, o anti lo que sea, ¿no? Entonces, enseguida son, son capaces de, de, de llevarte a esa esquina o negacionista en el tema climático, da lo mismo, lo que sea, ¿no? Siempre te, te llevan a una esquina en la que a veces tú puedes estar o no puedes no estar, pero yo en cualquier caso discrepo de que te manden a esa esquina. Uh -huh. o sea, eh, y es el, que yo... el debate es fundamental, o sea, en cualquier tema el debate es fundamental y que la gente pueda debatir en libertad y sepa que pueda debatir en libertad es fundamental y lo que ha caracterizado a la cultura occidental.
0: Yo cuando fui a China flipé en que había un, enormes estructuras de costes en las compañías de media. Que, era que hacían revisión de contenido constantemente. O sea, muchísima gente revisando y reescribiendo. Es decir, en China son muy prácticos y tampoco les encanta censurar. A veces prefieren modificar las conversaciones. O sea, cambian el contenido que se está discutiendo. Eh, yo pensaba, pero ¿esto qué, qué sentido tiene? Luego me di cuenta que Facebook tenía eh, miles y miles de personas haciendo algo parecido. ¿no? Entonces dices, hostia, realmente esto es un... Es un, es un problema generalizado. Es, no sé,
3: parece el franquismo español que te dejaban publicar buena noticia para que pareciera que había libertad. no Entonces te dejan publicar de vez en cuando algo y parece que hay discrepancia, pero es que el propio sistema abanica y tal. ¿no?
0: Eh, eh, es súper peligroso. A mí me parece súper peligroso. Ahondando en el tema de, de la política, <risa> eh, últimamente ha salido el tema, el caso Basecamp, eh, que básicamente pues, eh, se ha consistido en que una serie... Bueno, se, se publicó una lista en que se hablaba de forma
2: graciosa de clientes... Eh... No se publicó, ¿eh? No se publicó, o sea, se filtró. In, interna, no, internamente estaban teniendo un debate eh, sobre que había una cosa antigua de cuando veis que eran cuatro chavales y habían hecho una cosa mal hecha, que es que hacían una lista de nombres graciosos de clientes. Una ¿Sí? lista de nombres graciosos de clientes. ¿Qué pasa? Que muchos nombres graciosos son graciosos porque son diferentes a ti. Con lo cual tendían a ser pues etnias o nacionalidades diferentes al típico programador pues hombre blanco... Eh, norteamericano, en este caso, que, que era el equipo original de, de Basecamp. ¿no? Esta lista la hicieron, la dejaron ahí un poquito abandonada, y luego los nuevos empleados de Basecamp, que han ido creciendo con el tiempo, hasta hace poco eran unas 50 y pico personas. Que no es muy grande. Es una eh, empresa Basecamp. pequeña en equipo. Y es fully remote. ¿no? Es totalmente distribuida eh, y, y, y unos empleados dijeron, oye, hemos visto que, que tenemos esto, este documento que circula, que es como una broma que no está bien, ¿no? esto es incorrecto. Nos damos cuenta de que es incorrecto y deciden discutirlo internamente y montan. como ¿Pero no que... se llegó a filtrar? El Eventualmente, no sé, pero igual, la, el problema no viene de la filtración, viene de no, la no, discusión ya. interna Exacto. y dicen vamos a montar un pequeño comité para discutir cómo mejoramos la diversidad, la inclusión y la correctitud. No sé, Juan, tú que eres nativo <risa> eh, de, de la compañía no y empiezan a discutir temas y tal. Y llega un momento, simplificando a que los fundadores, eh, Jason y David, eh, se les hinchan las narices y dicen oye todos son tonterías vamos a dejarlo ya eh, esta lista fue un error pero vamos a venimos aquí a trabajar y vamos a hablar de clientes y de software y de tecnología y de features y de roadmap. No y em directamente conversaciones Y en la empresa políticas. no hablamos sí, sí. de política. En los medios oficiales de la empresa, cuando uh -huh. ellos además son súper políticos en social media, uh -huh. los dos, pero dicen en los es que en en, libros, en, en uh -huh. las herramientas de trabajo de la empresa no vamos a hablar de política. Y ahí salido la de Dios y se han ido veintipico personas de cincuenta y pocas. O sea, bueno, más de un tercio de la compañía se ha ido en dos semanas que ahora que ha pasado esto. Gente muy, muy top. Que gente hecho, que llevaba en la empresa 20 años, 15 años. Días que no podía dormir, estaba viendo los tweets de esta gente y pasándole a
0: César, mírate este perfil. <risa> hmm. sí, <risa> es normal que les
1: pasara esto. ¿no? Eh, ellos son una empresa muy opinionada en general, con todo. Eh, los dos founders, como dices, son muy, muy, muy opinionados y la gente a la que han contratado es muy opinionada. Entonces, claro, cuando eh, de repente dejas de, de permitir opinión, eh, pues la gente dice se han cansado, la se mierda han senta? cansado,
2: dicen ya claro. está, hasta aquí. Se han claro. cansado, es un error, <risa> un, error. Un, un mal día, un mal día eh, reaccionaron así, si además lo hicieron mal, hicieron un blog post Público, antes de explicar internamente. Súper
1: magnánimo además, ¿eh?
2: Sí, sí, exacto. Por mis, mm, bueno, de estas narices, cosas que ellos. Eh, sí, sí. Eh, y ni lo comunicaron internamente. ¿Sabes? O sea, el empleado sí. abre Hacker News, lee esto <risa> y dice: ¿pero qué mierdas es esto? <risa> eh, y además, pues empiezan a. Entonces, y ahí se complica, ¿vale? Y ahí es donde la gente dice: Es que esta lista era racista. A ver. Claro. Seguramente había un bias claro. de falta de diversidad en la compañía, pero a mí no, no me imagino que la persona que escribía esto lo estaba haciendo de una forma racista, pero sí que lo estaba haciendo un bias, pues que pues le parecía un chino. Pues ser racista sin intentar ser racista. ¿eh? Sí, esto es otro, otro melón. Otro Eso melón. Es, otro melón, pero... es un, pues un buen melón. Y, pero... y luego les han acusado a ellos de supremacistas, ¿sabes? Y claro, ah. los tíos ahí, en lugar de pedir perdón, recular ah. y darse cuenta que el mundo es un lugar muy peligroso, han dicho, esto no es un supremacismo y ahí ya, ¿sabes? En plan, que digo yo que no es supremacista, lo dices tú blanco, tal, y se ha liado. ¿Y, eh, y, se ha liado mucho. Y, bueno, Juan, ¿tú qué piensas? Eh, <risa> <risa> es un tema <risa> complicado, ¿eh?
3: eh <risa> todo hombres
2: blancos. No, no, uh, y, es que yo no, voy a
3: es que... No, no a eso, sino. la Cada empresa tiene su cultura y es muy importante saber qué cultura tienes en la empresa entonces una cultura en la empresa en la que se habla de política y, y es normal hablar de esto de repente porque no te guste que se hable de política y, y, y tal está mal no porque yo nunca he pensado que la empresa es un sitio donde se tiene que ir a hacer política eh, y ni, eh, yo empiezo a vertir mis opiniones políticas en la empresa yo no, no he trabajado nunca con nadie que sepa o con el que tenga discusiones políticas en mi trabajo habitual por lo tanto o sea depende qué cultura has creado en la empresa
0: eso no es cierto en la empresa bueno, tú y yo tenemos conversaciones políticas todo el rato. Muchas veces, pero fuera de la empresa. Pero fuera de la empresa. Son fuera de la empresa no. Lo importante son las paredes. Ahora no, que vivimos no, en el mundo. O sea, remoto. Con el
3: equipo con el que trabajo habitualmente, yo no, yo, con toda la gente <fí> con la que trabajo en Camalu, yo no pierdo <fí> ideas políticas <fí> y, habitualmente. Yo no hablo de
1: política. Pero eso no evita que la gente tenga ideas políticas y, y las y, y Por supuesto, todos tenemos ideas políticas y tenemos
3: ideas sobre el cine o sobre qué película. sobre la literatura, pero no hablas de esos temas, ¿no? Pero
1: acaba afectando al trabajo. Pero al final acaba afectando al trabajo, quieras o no. Claro, el es
3: Depende, si tú tienes una cultura en la que es normal hablar de estos temas, hablar de. Bueno, de hablar de temas de... En este caso, más que, no solo son temas políticos, si son temas más que políticos, ¿no? De filosóficos de la vida, sobre la discriminación, sobre las minorías, sobre mil cosas. eso tú tienes en empresas americanas? ¿Eh? ¿Eso es habitual en las empresas americanas? En algunas tu empieza a ser habitual. Bueno, en algunas empieza a ser habitual. Yo creo que en algunas, sobre todo, donde eh, les sobra dinero, no tienen tanta preocupación no. por el negocio, porque van solas. Eh, <risa> y entonces...
0: ¿eh? Que esa sería la otra parte. Es de la, la otra pata.
3: Eh, tienen mucho desarrollador eh, que, o mucha gente de mucho valor añadido que en cualquier momento se puede ir a coger. Mucho lado, poder. Con mucho poder. Mucho poder. Eh, y, y, y están cogiendo el poder de la compañía y quieren que la compañía, que además en algunos casos tiene un poder casi monopolístico o tiene un poder muy grande en el mercado, pues esas opiniones que ellos tienen que son muy importantes las viertan en el mercado y generan opinión en el mercado. Y eso es también muy peligroso. Porque además desvirtúas el origen de la compañía y acaba siendo una compañía que utiliza su poder para que aquellas personas que están dentro de la compañía que tienen mucho poder hagan ideología y hagan de medio de comunicación. ¿no? Y esto es lo que pasa sí, en Estás hablando sitios. ahora, por
0: ejemplo, del caso de Google, ¿no? Por ejemplo, que, que también se claro. organizó... Es un caso eh, En cierto momento se organizó un comité ético sí. eh, donde se discutían temas políticos dentro de la compañía. Sí. Temas políticos como... Y eso acabó mal. Forzar ¿Acabó a... mal o, o no acabó? Forzar
2: a la compañía a decir... Black Lives Matter, o en el caso sí. de Basecamp, eh, decir que condenas el holocausto. ¿sabes? O sea, obligarle al founder a decir que condena el holocausto.
3: Sí,
2: claro. Cuando Nunca ha dicho lo contrario. Pero la, los empleados dicen, es que si no dices esto, nos vamos todos. Es una cosa rarísima, ¿no? Es raro. Absolutamente. ¿eh? Sí, sí. Es, es, sí. es un. Oye, yo,
0: yo, eh...
2: Y
3: que podemos estar todos de acuerdo, evidentemente, en esta mesa. Sí, sí, condenamos lo que vamos, el condenamos. me extrañaría. Pero que un fiquete... mañana puede ser que
0: condenamos, no sé, sí, sí. lo que tú quieras. Sí. Condenamos muchas cosas. es, es sí, sí. un tema complicado. Yo creo que no se puede separar las personas de la política. La política es al final la gestión de lo social, de lo público. Y es, es difícil sepa, separar.
2: Ni de la empresa.
0: Y una empresa al final es un pequeño espectro de lo público. Y con lo cual, pues es normal que, 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 que tengas a gente y tengas a gente con sus ideas. Y que tienes que tener una visión abierta e eh, inclusiva, eh, que, que, que acepte todo tipo de... Eso es lo difícil. Bueno, depende de cuál sea el cultura de la difícil, empresa. De porque todo el
3: mundo es abierto e inclusivo, Asfanas, tú piensas como yo. No, piensas como no yo, precisamente. Yo soy abierto e inclusivo. No, en eh, no. el momento que lo pienses igual, no eres tan... Ab... No, no, no digo nadie en caso, En cualquier caso, eh, en en general, caso ¿eh?
0: lo que sí que es verdad es que tú vienes a la empresa a hacer un trabajo. Y claro, eh, hacer un comité de discusión política está muy bien. De hecho, a mí me interesa. Pero siempre lo digo, a las 8 de la noche. Si te sobra ocho. tiempo, sí. <ríe> a las 8 de la noche, ¿no? O sea, la misma gente, hoy nos podemos sentar ahí con unas cervezas y discutir esos temas. Y voy a ser el primero. Pero el problema es que durante el día hay que trabajar.
3: ¿No? Totalmente. Yo, yo creo que
0: esto es un poco lo que, y, lo que tú dices de los desarrolladores. Depende de la correlación de, de, de las unidades de tiempo trabajado con la unidad de producción. Venimos de un mundo donde... Había líneas de producción y cada hora de trabajo era hora de, hora de producción. Y eso hoy cada vez es menos. Hay menos correlación entre Entonces, la hora. Entonces, de... ¿cómo
1: separas eh, tener una discusión política del trabajo si dices que se está juntando todo?
0: O sea, separas...
1: O sea, porque la lista esta, por ejemplo, la lista de nombres, esto se hizo en horario laboral, ¿sabes? Dentro de la empresa.
0: Esto lista de nombres, a ver, se hace en cualquier eh, departamento de atención al cliente eh, en todo momento. Porque al final la gente que está haciendo siempre lo mismo... Eh, pero la pregunta necesita no es algún... si se hace o no se hace, el, el problema, problema es eso que hay es okay
3: hacerla. El problema es que
0: no no es lo okay que hacerla. No, no, obvi
2: obviamente que no es lo que hay hacerla, pero se hace. Y cuando la empresa se da cuenta, se lo comunica y dice, "Oye, esto no hay que hacerlo", claro, porque aunque no te hayas lo dado que, cuenta, es lo que tiene que pasar. hay un racismo, hay una claro. xenofobia y esto no lo habéis pensado. Hostia, tienes razón, cagada. La rompemos y seguimos. En es general, que la mayoría de gentes reacciona así, entiendo y, y yo. el problema es que la discusión
3: política no es como la discusión de cine. La discusión de cine te puede gustar una película más o menos, pero ya está. La discusión política al final acaba nuevamente de otra manera.
0: No tiene
2: por ah,
3: qué. Acaba mal. No tiene por qué. No, no, en general, no, no, acaba mal. Las discusiones políticas... no nos hemos hostiado nunca. Y, eh. y no lo digo ahora <risa> aquí, eh, en Camalún, que el otro día vine con el Ojo Morado. Estamos viviendo en sociedades muy polarizadas. Sí. Eh, se está polarizando mucho la opinión pública. Es decir, antes yo, yo he vivido en Estados Unidos gran parte de mi vida y, hostias, nunca ha habido eh, la, la polarización que hay ahora mismo en Estados Unidos. Mm. Es un país partido por la mitad en dos, sí. ¿no? Y vemos las elecciones en España y va a pasar parecido, o sea, se parte, ¿no? ¿Creéis Entonces, que parte de eso viene,
0: viene eh, determinado por el social media y los algoritmos de personalización de contenido que al final te acaban mostrando siempre tu contenido y te no, acaban analizando más.
1: Refuerzan eh, los pensamientos que ya tienes y están optimizados para eso. Porque cuanto más veas el contenido que te gusta, más anuncios vas a consumir. Es, es, es obvio. Claro que pasa Hay esto. un documental en Netflix no solo que, anuncios. que habla de este tema, mm, que mm, sale mm, mm,
0: gente que dice, eh, hemos cambiado el mundo. Developer de tal, y dice, a ver, no tanto,
2: ¿no? <risa> <Yeah>. <risa> tampoco, tampoco tanto poder <risa> no tienes. Pero sí que es verdad que es un poco alarmante, no mm. mucho poder. ¿eh? O sea, se generan estas burbujas de, de solo esto importa. Es, es más una, te, es una fuerza
0: natural de que te lleva la tecnología. O sea, la, ¿no? psicología, que, la psicología... Más allá del,
2: del producto determinado tal, ¿no? Yo creo que la psicología sí. es la raíz de por qué pasa esto, pero la tecnología nos hace que, que, que vaya muy, un, rápido, sí, que un, muy rápido, que itere, itere muy rápido hasta este máximo local, que es lo único que existe. El blanco o el negro, ¿no? Sin...
1: <risa> Cercaísimo este tema. <risa> 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 eh...
2: A o B. <risa> a o B. <risa> no, pero te lleva mucho al extremo. Eh, la tecnología muy rápida que es lo que hace la tecnología, acelera. Y por ejemplo, en Francia, ha sacado una
3: ley, eh, el gobierno francés no sé si habéis leído, que prohíbe el lenguaje inclusivo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, todo lo que decimos en España nosotros, nosotras, nosotres, ah, sí, todo eh, esto, esto, en Francia, por ejemplo, está prohibido. Por qué, ¿Qué se dice? No, han dicho que, mira, oye, el lenguaje inclusivo es una gilipollez. Ha dicho el gobierno Hay una ¿Claro ley sí? que dice esto? Ha sacado una ley. No, ha sacado una ¿Para ley. ley para, lo para, grave, ¿no? para la educación es el colegio. No no, no, decir eso. Una gilipollez. no, no, para la educación en el colegio.
0: Pero sí, yeah. sí, sí.
3: Han sacado una ley para la educación en el colegio diciendo, oye, no podemos seguir así porque mientras estamos haciendo este lenguaje inclusivo en el colegio y que no resuelve nada, los chavales siguen sin aprender lenguaje, sin aprender matemáticas, sin aprender tal y cual. O sea, vamos a dejaros de esto: el lenguaje es este, el lenguaje no es inclusivo, el lenguaje es el que hay. tal ¿no? eh, Independientemente de que uno esté a favor o en contra de esta ley, lo que digo es que hemos llegado a ese punto. <risa> hemos llegado a ese punto, ¿no?
0: Eh, habéis visto en el LinkedIn? La gente pone he, she, he. En Twitter, his... sobre todo, sí. Bueno, en, en, todos, en todos lados. Bueno, es que, que esto lo puedes hacer tan largo
3: como quieras. Es largo, ¿eh? O sea, totalmente. Puedes hacer una. Hay parodias de para escribir, a, hacer un para hablar tres minutos puede estar diez minutos, horas. O sea, porque claro, sin pista. cada uno que lo que
1: quiera. ¿no? Pero tú
0: no lo pones. No.
3: Porque,
1: ¿Por qué? A mí me da igual. <risa> o sea, no, no. no tengo un Yo creo te, que tienes que una hecho. posición de privilegio donde no me hace falta poner eso.
2: Ya. No, pero, pero no, la gente que lo pone no lo pone porque lo necesite. Lo claro. Por, la gente me la necesito, por ¿eh? Eh, simpatía. Eh, a una comunidad no, un de minoritaria. No, no,
3: no, 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 ni, no, ni
2: simpatía. Es un tema de ideología. Es, es una solidarización. Hay varias causas. Porque no arreglas ¿eh? nada, Yo creo pero que te solidarizas causas. con gente que tiene un, un, un reto, que es que en el idioma la identidad de género eh, no, pues se, estamos se, yendo, se pisa. Nos estamos yendo por las ramas. Eh, vamos de tecnología y negocio. Que
0: que, <risa> que, que nosotros que podemos de, saber A <risa> ver. <que de otro, risa> <de otro, risa> <risa> César, una cosa que tiene es que va constantemente leyendo Hacker News ¿no? y descubriendo productos, <risa> productos nuevos. ¿no? Y, lo, me, y otras cosas. También y leo. otras cosas. Uno, uno de los productos que comentaste, hace, me, me cuentaste hace poco, eh, era Mighty. 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 ¿Qué es
1: Mighty? Mighty. Mighty es eh, un, una startup nueva del... De, de Founder de MixPanel, uh -huh. eh, que lleva un par de años ya trabajando en ello con, con un equipito. Eh, están bastante well, eh, bien, bien invertidos. ¿Sí, Se dice esto. Uh -huh. sí. eh, y lo que están construyendo es básicamente un modelo nuevo de, de navegador. Eh, está basado en Chrome, pero le dan una vuelta completa a cómo funciona, porque en lugar de. Eh, ejecutar el frontend de una página en el ordenador de la gente que es como estamos acostumbrados a que funcione en un navegador ellos lo ejecutan en sus servidores y lo que hacen es un streaming de, de vídeo eh, interactivo eh, a, tu, a tu máquina entonces tú puedes desde un ordenador muy poco potente, o básicamente desde una pantalla <ríe> interactuar con aplicaciones muy intensivas en frontend eh, pues pensad en un Google Spreadsheets, pensad en un Figma un juego eh, o con juegos incluso correcto eh, porque ahora puedes ejecutar juegos en, en, navegador. en el navegador en navegador correcto eh, pero no tienes los ventiladores de tu eh, ordenador explotando a, explotando y el frontend diciéndote no hay memoria suficiente no hay memoria suficiente eh, y no sé para mí tiene bastante sentido porque cada vez estamos viendo más eh, no porque está en beta privada está apuntado pero
2: no pides una invitación no a la audiencia si <risa>
1: Eh, no, no lo uso por eso, pero sí que me parece interesante porque me he encontrado con estas barreras frecuentemente. O sea, al final nosotros eh, trabajamos en cosas de internet y trabajamos con un montón de herramientas que, que, que están basadas en tecnologías web. Eh, y yo particularmente, en mi caso, me he encontrado con eh, stoppers en Google Spreadsheets, cuando estás trabajando con un montón de datos haciendo trans, tra, transformaciones gordas. ¿Pero por qué haces, César,
0: con tantos datos? Pues
1: yo qué sé, tío. Hay, hay veces que tengo un dataset muy grande y tengo que transformarlo en otra cosa. Eh... Piensa eh, Excels de... de claro, la lista de, de clientes. De... Bueno, <risa> no, no cabe, <risa> esto, no cabe es muy grande, bueno, esto es muy bien, cabe. enorme. <risa> eh, <risa> pero sí, sí. Y te encuentras con que, con que no da más de sí. el well, Spreadsheet, ¿sabes? Eh, yo qué sé, Figma también es, es una aplicación que se ejecuta solo en Frontend. Eh, y está basada en tecnología web. Eh, uh -huh. Hay un momento que, que el ventilador se pone, se pone a tope y eso no tira más. Eh, y mira que está muy optimizado. Pero sí que estamos moviéndonos a un modelo donde cada vez las aplicaciones están más basadas en tecnología web. Tenemos un montón. O sea, la, la mayoría de las aplicaciones que yo uso están basadas en Electron, por ejemplo. Eh, y, y eso llega. O sea, no, no está súper optimizado. No es ¿Y común, cómo recoge como la interacción
0: nativa. del usuario?
1: Eh, a ver, yo supongo que le manda eh, las coordenadas del ratón y, y los y clics y, tal, y tal, keystrokes y... y estas cosas. Eh, el servidor lo ejecuta y devuelve la imagen en, en vídeo eh, es un formato que cada vez se está viendo más en gaming también eh, donde mm, los ordenadores ya no son esas torres gigantes con, con gráficas potentes eh, que cuestan una pasta Um, y se democratiza un poco el poder ejecutar juegos eh, de, en, en, en ordenadores de alto rendimiento, pero que no están en tu máquina, sino que viven en el servidor de, de la empresa que te ofrece este servicio. Tenéis servicios como Stadia, eh, NVIDIA, GeForce Now, eh, Microsoft ha sacado ahora Xbox, eh, también Cloud. Eh, estamos moviendo hacia hacia este modelo eh, de forma bastante agresiva cada vez se está viendo más y al final pues, tú tienes un móvil tienes un iPad que no tiene una potencia gráfica muy grande eh, ni, 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 ni de procesamiento muy grande y las conexiones a internet cada vez son mejores pero tiene 5G eh, correcto entonces es muy obvio este, este cambio para mí Vamos.
0: antes comentamos un poco lo cíclico que es de los paradigmas el cambio de paradigmas ¿no? de cómo pasamos de de cliente eh, mainframe y, terminal mainframe, ¿no? exacto. son los
2: primeros ordenadores donde había un, un edificio entero con procesadores y storage y luego una pantalla y un teclado de eso nos inventamos bueno no, no, no habíamos nacido pero nos inventamos el pc donde la gracia no, es que lo sí, sí, nacido bueno, eh, está, no, 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 bueno es estamos, siendo, no, no, no habíamos eh, nacido el eh, pc sí no habíamos no, no. no, si nacido no, 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 no. No, no, no. se simplifica y se hace una unidad autocontenida que Porque el procesador ha mejorado y la complejidad electrónica se ha hecho más pequeño y puedes tener una, una cajita donde lo tienes todo. Entonces eh, viene Internet y empezamos a tener muchos datos en muchas partes y tenemos un montón de servidores y se simplifica en el cloud, donde cada vez se pone más cosas en el cloud y el ordenador no necesita tanto storage. O sea, antes el disco duro que tenemos casi nadie le importa porque está casi todo en, en el cloud. ¿no? Quieres disco duro para, para trabajar. Entonces llega mobile y, y comprime todo y básicamente tiene una batería y y volvemos a, a hacer todo en web aplicaciones en lugar de aplicaciones de desktop. Ahora todavía estoy en el 2005, ¿eh? donde en lugar de aplicación de desktop lo movemos todo a aplicación SaaS web. Eh, entonces llega otra y dices que estamos perdiendo mucho tiempo mandando información back and forth, con lo cual te voy a hacer el rich. Internet application, las RIAs que se llamaban antes, uh -huh. que es aplicaciones JavaScript, que es todo lo que usamos ahora. Muy, muy bestias y solo APIs para comunicarse. Y llega un momento en el cual hay tanto JavaScript en el ordenador que no da más de sí, que este va lo hace en, en streaming, porque tenemos 5G y en cambio el procesador eh, y el acceso a, a storage eh, en, en local es más lento que streamear el cálculo hecho en, en remoto, ¿no? Y antes lo hablábamos que esto, al principio, yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, tú y yo juntos, que, que obviamente teníamos PCs y teníamos, en algunas aulas ten, todavía tenemos unos mainframes con terminales de, de Sun bueno, Microsystems. No sé si te acuerdas. ¿No te acuerdas sí. que usábamos unas terminales de Sun Microsystems con sí. arquitectura super friki y tal? Y pensaba, sí. esto, es, esto ya se ha acabado para siempre, ¿no? Ahora todo estará en local. Y luego ves que va y vuelve y Pero va fíjate, y vuelve.
3: Fíjate, Romero, que este loop que has comentado de back and forth en, en 30, 40 años es la, la rapidez de la revolución tecnológica, ¿eh? O sea, comparado con la revolución tienen en 40 años este back and forth pasa seis o siete veces. Sí, es tremendo la
2: velocidad a la que vamos. Mm. Y, y el tema es que, como siempre hay un bottleneck, Exacto. la innovación va a ese bottleneck. Pero cada vez el back and forth es más rápido. Correcto. Ahora cual, es cada es, año. Es, Antes era es, cada 20 es, es, años, este, cada 10 que, años y ahora es cada año. Es una locura, ¿no? O sea, en, en nuestra empresa anterior lo hacíamos todo en Rails y el JavaScript era muy tontito, ¿no? Ahora en Factorial todo está en el cliente y ahora parece que tenemos que hacer ya streaming de la solución hecha al cliente con un navegador como este. Es, es muy rápido. Pero bueno, rápido. siempre se resuelve el bottleneck, cada vez se resuelve más rápido, entonces aparece otro bottleneck y se va a resolver esto, con lo cual no hay un status quo. O sea, siempre seguiremos iterando. Hay ¿no? unos factores
0: clave como son la co capacidad de computación, la capacidad de storage... Las y baterías. Tal, se van, las baterías, baterías que bien. van determinando en cada momento en qué estado tecnología que es más eficiente. ¿no?
1: La, la conexión a internet también. ¿Eh? La conexión a internet, que es lo que enablea todo esto. Claro, claro.
0: También. Um,
2: brutal.
1: Ah, es, este modelo con una DSL de antes, impensable. O sea, no, no, no se podría hacer.
2: O con un 3G, o con un mobile, ¿no? Porque ahora realmente hay más uso internet mobile que de esto. Lo, lo que hace que desde un
0: punto de vista de negocio, siempre se habla, ¿no? El SaaS, margen infinito, eh, tal. Pero, um, tienes que estar moviéndote muy rápido. Tienes que estar adaptando constantemente a la tecnología. Eh, y algo que, que normalmente pues, puede ser un CAPEX, en realidad, eh, si lo ves con perspectiva, se va convirtiendo en un OPEX, ¿no? porque tienes que estar siempre moviendo operativamente el negocio a, ahí donde está la, la, el, el cuello de botella o la, o la última tecnología. ¿no? no solamente tienes
3: que optimizar continuamente el negocio, sino que corres el riesgo de que en un momento determinado haya alguien que te un salto cualitativo y entonces te quedes fuera de juego, con lo cual es todavía peor, porque la optimización es lo bueno siempre. Porque, mm. porque estás jugando en la misma liga. No, no, no
2: todo es optimizar.
3: Hay cambios de paradigma. Eso es lo que te digo. Cuando hay un mm. cambio de paradigma, estás fuera de juego. Ya no sí. es optimizar, con lo cual es mucho más peligroso. Sí. Que no solamente es un OPEX continuo, sino que te juegas a que haya un cambio de paradigma.
0: Mm. O sea, en, actualmente ya no estamos en que la tecnología desplaza lo analógico. No, es que la tecnología desplaza la tecnología. O sea, los players primeros que entraron a la tecnología Correcto. se quedan fuera si no están en el nuevo paradigma. ¿no? Ya nos estamos desplazando entre players sí. desde sí, sí, hace sí. años. Sí. ¿Eh? Y eso es algo que yo no sé si todo el mundo se, se da cuenta, ¿no? Al final, qué ganas que tiene el Game Ending, ¿eh? Oye, una pregunta. César, si has hablado del fundador de Mixpanel. ¿que, ¿En qué punto está Mixpanel? Parece mucho tiempo que no se habla de Mixpanel.
1: Y en, eh, en su momento... La verdad que no, no, no tengo muchas noticias. A ver, yo como, como, usuario, de... <risa> no, como <risa> usuario de... Como usuario de aplicaciones de analítica, eh, un Mixpanel para una empresa como Factorial no tiene mucho sentido. Es muy simple, muy, muy simple. O sea, al final nosotros... El tipo de analítica que hacemos lo hacemos. Súper compleja. No, no es súper compleja, pero sí que necesitamos hacer operaciones complejas con datos que no pueden vivir en MixPanel siquiera. Entonces. Para, ha, ha cambiado el paradigma sí. o sea, la, la, hay demasiados ha datos simplificar los datos
2: aquí tienes clientes y aquí tienes acciones y yo ya te lo doy todo masticado
1: no, no y además también en, en el tipo de analítica que hacían eh, que esto no sé si lo llevaron a sacar no, no, no estoy muy informado eh, pero ha habido un cambio bestia y esto quizás es demasiado detalle eh, pero eh, ha habido un cambio bestia entre aplicaciones de analytics donde tú le pasabas los eventos de tu frontend, mm. eh, los eventos que los usuarios hacían, eh, pero tenías que picarlos a mano, ¿sabes? Que tenías que detectar, ¿vale? Pues es cuando hacen clic en este claro. botón, cuando añadir este carrito. formulario, no sé qué, y tienes que hacerlo. Y gestionar eh, la amalgama
0: de miles de eventos que van cambiando sobre vale. distintas correcto, categorías correcto, de tus productos y correcto. servicio correcto. Es muy difícil. Pero
1: entra un Heap Analytics en, en la jugada y esta gente captura. O, o un Google Analytics. Los, no, Google Analytics tiene, sigue el modelo antiguo también. Eh, heap, no.
0: Google uh -huh. Analytics sigue los dos modelos. Tú puedes enviar eventos custom o tiene su propia forma
1: de traquear sí, todo. Sí, tiene la propia forma. Claro que yo, tú, ¿tú, tú no puedes sí, aplicar la vida. has si en Page Views. Bueno, pues sí. que ahora ya eso se, se te queda corto, ¿eh? Claro. Eh, yo hablo del modelo de heap donde traquean todo lo que los usuarios hacen, Exacto. lo agregan en un data warehouse gigante que tienen y tú puedes retroactivamente definir un nuevo evento eh, de tu frontend y mirar cómo ha evolucionado la historia sí, hacer el al, al, al tiempo. Es un 10X. O
2: sea, es, eh, es no, pero es aquí sí que hay un cambio de paradigma, que es que el storage y el acceso a los datos, como hablamos hace dos podcasts, ahora es baratísimo, no es un cuello de botella. Ya no hay que afinar. Ahora es a chorro. Mm -hmm. Guárdatelo todo, no es diógenes que decimos a veces de los datos. Uh -huh. Guárdatelo todo y ya haremos preguntas. Uh -huh. Y se puede hacer. Esto hace 10 años no se podía hacer. Uh -huh. Y ahora sí. Uh -huh. Por cierto... Eh, Suhail
0: Doshi, que es el, el fundador de Mixpanel, eh, lo escuché en un podcast eh, un día explicando que, que la empresa se le había quedado grande uh -huh. y, que, y que quería empezar otra cosa porque él era un creador.
1: Sí, él es más maker. Es más que, maker. ¿Creéis que, que existe
0: este, este, este paradigma? Y, y aquí lo uno con un tema interesante. O sea, ¿qué, qué pensáis sobre el SEO founder eh, versus el SEO profesional? para es un pollo es un, po <risa> <risa> es un pollo pero mira él, él por ejemplo claramente se autoidentifica como no yo es que soy de crear cosas no soy de no soy de escalar cosas pero ¿no? tú crees, creas cosas para escalarlas o y, y, y es realmente una persona que es buena creando cosas puede aprender a ser un buen gestor
1: o es algo que tiene que tener en la sangre pero tampoco es un tema de si puede o no o sea, es un tema de si quiere el tío no le, no le motiva a hacer eso. No le motiva, le motiva a crear cosas nuevas, tecnología nueva. Por eso se ha metido ahora en esto. Porque no le motiva eh, coger una empresa de... que factura 10 y llevarla a 100. No le motiva. Hay más cosas. Supongo, eh. Eh, tampoco le conozco personalmente. <risa> <risa> la lectura que hago en base al contexto que tengo. Y creo que hay más cosas. ¿eh? Si Estaba, te va complicando esto... la
0: vida poco a poco con los contratos, con las diluciones que vas teniendo, con, ¿no? la empresa se va complicando y...
1: Y hay un momento donde ya no es solo la gestión... O que igual vio el cambio de paradigma en, las, eh, en los ases de analítica y dijo, con todo el legacy que tenemos es imposible que hagamos lo que está haciendo esta gente que lo hace diez veces mejor. Uh -huh. Y me voy. ¿Qué, ¿Qué pasa, piensas, no? Juan?
3: Da para un podcast. Pues... Da para un podcast. Yo creo que es un tema muy, muy largo. Yo, para mí da para un podcast. Eh, no, no creo que hay ni uno ni lo otro, ni el CEO, no solamente hay dos tipos de personas. Eh, cuando decimos... Eh, el CEO gestor, si el gestor es pasar de 10 a 100 eso, ¿eso es un gestor, eh, Para mí es que, claro, cuando ponemos la palabra gestor, parece que es el que está gestionando algo que ya existe, que es grande, no es el gestor de no sé de Telefónica, ¿no? que, pasar de 10 a 100 es como pasan dos unicorns, siempre me
0: vacila todo el mundo dice, y dice, si es? no haces de hecho un unicorn, tú no estabas. Como tú has dicho dos unicorns ¿no? Todos no los demás que pasar de 10 a 100 o,
3: eh, puede ser muy difícil, ¿eh? O sea, no es como coger en la gestión de Telefónica y crecer al año un 3% o un 2% o, me, o menos, o es que, menos 3%. Y es que CEO, ¿eh? ya es que, claro, que es de 10 a 100. ¿Y qué es, es CEO? Eso es un gestor. O sea, es un el, visionario también, ¿eh? No es nada fácil, sí, o sea, pasar
2: de 10 a 100. O sea, igual es lo un salto más difícil. ¿eh? Hay, hay que crear producto, hay que crear demanda, hay que crear una organización, luego hay que crear una eficiencia. Eh, a veces hay que optimizar y todo eso son diferentes CEOs. Pero
1: sí que el tipo de cosas que haces para llegar de 10 a 100 son muy distintas a las que haces para llegar de 0 a 1.
2: Sí, sí pero y no para es quedarte en 100 no, no, no que no, eh, y, y optimizar también. un gestor. No, no, para mí
3: no, no, no es un gestor. No, no. Y luego yo creo que sí que hay gente que es muy buena generando ideas, porque yo lo he visto en mi vida. ¿eh? He tenido gente que era genial gestionando, generando ideas, pero luego haciéndolas crecer es otra historia. Uh -huh. O sea, hacer crecer una, una, una idea es muy diferente. Y hay gente que vale para las dos cosas. ¿eh? Uh -huh. eh, Jeff Bezos, ¿no? <risa> vale para las dos cosas. Y hay gente que solamente es muy buena gestionando, teniendo ideas, pero luego desarrollando esa idea... Es otra cosa muy distinta, ¿no? Mm. Tiene nada que ver, depende.
0: Yo, yo soy. Es un tema que es uno de mis temas favoritos. A mí me interesa mucho este tema. Y la verdad es que yo creo que las ideas, o sea, una persona que genera idea, ideas y punto, no debería ser un fundador, ¿sabes? No debería ser considerado. O sea. Le damos mucho valor a la, a la idea, pero es que ¿qué es la idea sin la ejecución? O sea, al final, la ejecución es parte de la idea. No se puede separar una ver, cosa de la, la otra. Yo entiendo
1: que aquí, en el, en el perfil CEO-inventor... Ejecución inicial, eh, ¿no? Claro, eh, son las dos cosas. Tienes la idea y la, y la ejecución.
0: Inicial. ¿Y, claro, ¿qué, claro. ¿y qué es este, este, esta cosa del inventor? O sea, este, es un para, esto sí que es un paradigma antiguo. O sea, hoy en día, en mercados tan cambiantes... Eh, no, no existe el concepto de inventor, o sea,
2: no existe, sí existe sí se existe. ha transformado. Existe se, en se cosas inventa muy, muy y no todo el mundo inventa. Amazon inventó en su fundación inventó, y sigue ¿sí? inventando. ¿Sí? Coño, Ama ha inventado muchísimo pero, y no pero, para de inventar. Pero, pero, pero
0: inventa como, como forma de vida, ¿no? Como forma de sí, vida. Sí, Amazon es el, un, es, el, es, el, es el caso
2: rarísimo. claro pues de empresas, eso. Pero la mayoría de empresas... No, es,
0: no, tiene, no creo, el invento. Amazon es pura operación. Es ha creado pura muchos ejecución. inventos
2: y tiene una máquina de inventar, que es la magia de Amazon, que, que de momento no hay casi nadie más. Eh, Google lo intenta, es el segundo y está muy lejos. Vaya mucho, además. Pero sí, lo intenta sí, sí. porque realmente hace cosas muy raras uh -huh. que está bien porque significa que están, están intentando inventar pero no están consiguiendo inventar otra cosa que no sea una, una plataforma de anuncios que es lo que es lo que paga. ¿no? Amazon pagan cosas que se han inventado hace poquito uh -huh. pero la mayoría de empresas se inventan una vez y luego pues estiran el chicle. Mira, eso es parecido al debate de a quién promocionáis en vuestros equipos.
0: A la gente que tiene un, un, un skill individual y tiene una capacidad, tiene un talento individual es capaz de crear... Eh, y luego ya aprender a gestión, ya le enseñaremos la, la disciplina de la gestión, o no, eh, promocionamos al gestor eh, y, a, y a ir aprendiendo los
2: detalles de la ejecución. Claro, como haces la pregunta, es obvia la respuesta, ¿eh? Bueno, eh, tanto, la la, vez... que... sí, la, la, la es es ¿Se mucho. He, <risa> <risa> sí, sí. he intentado hacerla neutra, ¿eh? no. pero neutra. Pero o al pingao ese, que, que no tiene ideas y que no sabe hacer cosas, pero que te hace unos powerpoints muy bonitos.
0: Ostras, no sé, yo creo que la gestión se puede aprender. Sí que es verdad que no es fácil, es una disciplina por sí, pero está bastante explicada, está bastante extendida, se ha testeado con muchos humanos durante muchos años. Sin embargo, el talento individual de cómo crear es una cosa que es un raro avis en muchos, en muchos ámbitos. ¿no? Yo me aferro a la gente que tiene talento eh, individual. Sin me talento
3: aferro. no hay nada talento o sea, de tipo, como individuo al claro, contributor eh, y los grandes gestores tienen un talento Uf, brutal también no conozco ningún gran gestor que no tenga talento brutal y el gestor mediocre no tiene nada de yeah. talento
2: es muchos o sea, grandes to, gestores son malos gestores no ¿Eh? hay muchos grandes gestores que son malos gestores totalmente en, o sea, en la parte de gestión pero, pero hacen algo bien y consiguen que el resto pase no ¿Sí? aún y que son muy malos comunicando organizando planificando tal las cosas pasan ahora
3: esto de qué gestión se aprende o no. Yo también he hecho caras. O, no. sí, sí,
0: sí. o no, claramente. Sí, yo creo o que no. se aprende lo que, ojo, una cosa es que se aprende y la otra es que se ha hecho ¿Sabes? O sea, puedes aprender claro, a gestionar es. un equipo de 8, igual no gestionar un equipo de 8.000. Son distintos, son, son retos distintos de es que escalas distintas. La gente en la gestión 800, se cree
3: 000. que es... Eh... 800.000. O sea, es que mucha gente cree que en la gestión es aprenderse, no sé, 5 eh, o 6 metodologías, o 10, o 15, o se 20... Te estoy poniendo defensiva, ¿eh? No, 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 no. No, no, cuántas, no, cuántas no,
0: cuántas no, cuántas no hemos ido a Harvard a nosotros, evidentemente. Pero en
3: Harvard lo primero que aprendes es hacer preguntas. No usar metodologías. Lo más difícil siempre es hacer preguntas, ¿vale? Sí, o sea, lo vale. difícil es hacer las preguntas. O sea, eso es lo que es un buen CEO. Un buen CEO es el que sabe hacer preguntas, ¿no? Hay a quién tiene que preguntar y qué tiene que preguntar. Es lo que te enseñan en Harvard, ¿eh? El case review de Harvard es preguntar, saber preguntar. Es lo más difícil. No ir con la respuesta, ir con las preguntas, ¿vale? Pero luego las metodologías es que, claro, es como tener un toolbox... ¿Sabes? Hostias, hay gente que coge siempre el puto martillo para todo. El martillo puede ser muy bueno para clavar un clavo, pero si tienes que poner un, una, un, un tornillo, mejor usas un destornillador que un martillo, ¿verdad? Entonces hay gente que usa siempre el martillo para todo. Porque como han enseñado la metodología, mira, ahora toca change management. Hostia, change management. Ahora toca, vamos a hacer planificación estratégica en plataforma. Pues en plataforma ahora por ambition driven. Ambition driven. Ahora lo hacemos basado y tal. estáis te... viendo? ¿Eh? Y vas cogiendo siempre pues la que no metodología que te han enseñado, ¿no? Que te han enseñado. No, hostia, lo difícil es saber lo que tienes que usar en cada momento con el equipo que tienes y con el momento que estás. Y eso, eso yo creo que no es tan obvio, porque si fuera tan obvio, eh, pues tendremos un manual que todo el mundo lo supiera, ¿no? Y no pasa. O sea, el gestionar una compañía haciéndola crecer, no gestionar co compañías para que estén siempre en el mismo sitio, no, está claro. Es muy difícil.
1: ¿Y es cómo se difícil. aprenden estas skills que dices?
3: ¿Cómo se aprenden? Claro. Tías. Eh... Lo preguntas para un amigo, ¿no?
1: Exacto, Es que tengo un colega. <risa> <Aquí> <risa> no, no hay que ir a Harvard. No, hay que ir a
3: Harvard ayuda. Ir a Harvard ayuda a estar con gente más lista que tú, más brillante que tú, de la que puedes aprender. Ayuda a ser receptivo en la vida y, y aprender de la gente y estar continuamente aprendiendo. de eso ayuda. Ayuda a querer hacerlo. Eso sí, no, no tienes voluntad, tener ganas, eh, o sea, eso también es muy importante. Y también creo que hay que tenerlo, hay que tener algo por dentro que te lleve a hacer eso, ¿no? Uh -huh. O sea, este tú crees que Leo... Voy a poner el ejemplo de mi primer jefe, Leo, ¿es un líder? Era un líder, pero es un líder que, es, que nace o se hace. Gran parte, gran parte nace, o sea, si el uh -huh. liderazgo es natural. O sea, tú no puedes hacer un Leo solamente porque vayas a Harvard. No acabas en Harvard siendo Leo, yo estoy seguro. Pero, que... yo, no
0: puedes hacer un, un Leo o un Bezos, pero, pero puedes, ser, puedes gestionar. Puedes aprender
3: a gestionar mejor, a hacer preguntas mejores, aprender meto
0: mejor metodología y acabar siendo pues, un mediocre como yo. Has dicho una cosa muy importante, que es el querer. ¿eh? El querer, qué poco valor le damos el querer y qué importante, importante, qué importante ¿Qué es. El ¿Querer es? o creer? Querer. Querer. Vale, vale. querer. <risa> querer. <risa> De verdad, yo, o sea, yo, las grandes sí, sí, barreras sí, sí. que me encuentro en el día a día es, el, es en el querer. ¿eh? No sí. en el saber ni en el poder, en el querer. El querer ah, importantísimo. Y... ¿Sí? Y relacionado con eso, estoy estirando aquí el chicle. Eh, ¿Cuándo creéis que vale la pena comprar una compañía? Directamente relacionada. Ahora en contra de la ¿verdad? relación. ¿verdad? Versus crecer una compañía. Es decir, cuando tú quieres desarrollar un plan, ¿no? Tal vez es para un amigo, ¿no? También, para un amigo. No, pero concretamente vamos a desvelarlo todo. César ayer me dice, oye, eh, ¿por qué no compramos compañías? ¿Por qué no compramos compañías eh, en tal? Hay compañías muy pequeñas que están haciendo cosas eh, muy interesantes ¿no? y, por, y hay, hay marketplaces, incluso, de que, que juntan estas compañías ¿no? que, que están en disposición o en interés de vender, y, y, que, y que hay talento, eh, han descubierto algo, están resolviendo un problema, igual les falta escala, les falta distribución o les falta más, más chicha en producto. ¿no? ¿Tiene sentido considerar comprar una
2: compañía para ir más rápido? yo creo que en la mayoría de casos se compra el talento, uh -huh. realmente. Y parece una borrada, ¿eh? Se pagan millones uh -huh. por cinco o seis hires buenos. Es increíble, pero el mercado ha decidido que esto merece la pena. Y las, la mayoría de, de early exit de es que startups... Tiene sentido,
1: o sea, cada vez la barrera de entrada para crear... crear un mucha producto, pasta, ¿eh? la, la barrera de entrada para crear un producto nuevo es cada vez más baja.
2: Pero tú, tú el, developer, de el developer de la startup que ha pasado por Y Combinator, eh, que está cobrando 90.000 dólares, hay ramen de Silicon Valley. Eh, ¿Cómo puede conseguir que le paguen a él o a ella los 2 millones que vale su headcount en el Acquihire que va a pasar a los 12 meses? O sea, es muy bestia que Google y muchas otras van así wrong, con Acquihires, que mm -hmm. son estas compras de 5, 10, 15 millones de dólares como si fueran eh, cacahuetes, por 4, 5, 6 muy buenos individuos, contributors, a veces potenciales managers, pero managers que no gestionan personas. Pues son equipos muy pequeños, o sea, no, no hay nadie ahí demostrado que puede gestionar un equipo de 100 o 200 personas. Es increíble ¿eh? que, que valga tanto, pero realmente es el coste del hire, casi, o sea, del, del hire, en muchas de estas ocasiones. Para mí esto no tiene
0: ningún sentido. O sea, ningún sentido racional. O sea, pagar miga, millones de euros por, por, por desarrolladores, o sea, a ver pues no, rule
2: no, 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 Ya, ya, ya. no, 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 ya no, ¿eh?
0: sea, en, o sea, en esta situación que que no, que en esté situación, esta situación o sea grandes compañías estén en esta situación que no, no, volumen y y no, están manejando no, no, revenues pero no, cuando se plantean Yo capas más Yo del mercado yo no, lo entiendo tú no, qué piensas
3: eh, yo compro compañías o sea que yo o sea, para mí la clave es que tú seas capaz de aportar a esa compañía mucho valor, uh -huh. el que compra, ¿eh? no la compra, del que compra, el que compra, tiene que aportar tanto valor que sea más eficiente que el precio que has pagado por la compañía y que luego evidentemente tenga un fit cultural. Eh, ¿Pero es que tú compras para...
2: talento? ¿Compras cartera de clientes? ¿Compras IP, no,
3: compro, patentes? compro que yo le pueda, yo a esa compañía que le he pagado 10, le pueda dar un valor, que esa compañía en vez de 10 valga 12. Y yo lo pagué por todo. O sea, el paquete entero. Tú no ves una cosa sin la otra. Bueno, es que el paquete entero puede ser que compre distribución, puede ser que compre una tecnología superior, puede ser
0: que compre... Puede ser mil cosas. Que es el poder que tiene Microsoft, ¿no? O sea, tiene una red de distribución brutal que el día siguiente tu mismo producto en su red de distribución pues vale muchísimo más. O sea, la realidad es que lo cierra
3: ¿Por qué compra Salesforce Slack? Que yo creo que ha pagado demasiado y seguramente a mí no me saldría las cuentas, pero yo diría, hostia, ¿yo qué le puedo aportar a Slack? Y entonces tú haces las cuentas al revés. Yo que aporto a la, la aporto la aporto distribución, lógicamente. Y ¿no? Enterprise. Et, tal, enterprise, distribución, tal. Entonces, ¿cuánto pago por ello y cuánto la puedo aportar yo? Entonces, ¿cuánto vale ahora esa compañía? Y Luego tienes el feed cultural, porque si no tienes feed cultural es un problema del carajo. Pero de Pero estamos hablando
1: de dos espectros del mercado muy distintos. ¿eh? Eh, porque el, por lo menos cuando, cuando hablábamos ayer de este tema, Estás refiriendo a eh, gastarnos eh, 100 kilos eh, en una empresa un poquito claro, grande. Comp compramos fuerte eh, Claro, <risa> claro. <risa> eh, yo me estoy refiriendo a un nuevo trend que hay en el mercado, que es cada eh, vez hay más indie hackers, eh, que es gente que en su en su casa, con dos colegas, pues feature? y monta un producto, ¿Sí? que es una feature pequeña. Eh, ¿Cuánto es el da... producto
3: para ti? ¿Cuánto vale ese producto para ti? Claro, de, ¿El producto o vales? el talento vale?
1: depende de, 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 de lo que ellos también quieran vender? Porque esto es, esto es otro ¿Y tú, tema. ¿tú qué le
3: aportas? O sea, tú ahora le compras como factorial y uh -huh. le aportas distribución, Correcto. le aportas tal, tal, tal. ¿Y eso cuánto vale? Correcto. ¿Cuánto pagas? ¿Haces la uh -huh. cuenta y ya está? Te dices sí o no. Y luego, ¿Tiene pero, un,
2: un feed cultural eso o no? Porque pero, si no tiene un feed cultural, dolor de, de cojones es terrible. Totalmente. La feature no se integra. O sea, la realidad es que ese producto no. que tiene es 95% redundante. A nivel tecnológico. A nivel no. tecnológico, a nivel de píxeles y líneas de código, no se integra. Uh -huh. O sí, cool. depende. depende. ¿Hay caso, Pero, caso. En, en un caso tan indie, me cuesta de, de creer. Un Slack, obviamente, sí que no se lo van a cargar. Uh -huh. Pero bueno que es
0: que es muy es, es plataforma también. ¿no? Es, uh -huh. muy, es muy fácil de integrar con distintas tecnologías. Y ¿no? uh -huh. entonces, pues depende. Depende, ¿no? Depende de la funcionalidad, de lo, de lo atada que sea el Sí, core sí, que producto, compras ¿no?
1: solución, ¿eh? Porque imagínate un caso. Eh, ves una compañía en una página que se llama Microacquire, eh, que se dedica pues, a, esto, a listings de, de SaaS muy pequeñitos, eh, con un equipo de dos, tres, cuatro personas, o incluso algunos un poco más grandes. Eh, y hay una empresa que ha ido al, al eh, mercado de eh, wellness mental de los empleados, eh, que es algo. Bastante pequeño por ahora, que puede tener potencial en el futuro, y joder, han dado justo en el, en el clavo de la solución. Tú lo que haces en, en ese momento es, compras el talento, compras el, eh, la solución. La... Un
0: talento que no es muy ambicioso, porque dices
1: si, si han, le han dado en el clavo, oye, aprovecharlo, ¿no? Muy ambicioso no puede ser. Claro, pero quizás no tienen la skill necesaria para hacer la distribución, que es lo que decía Juan, eh, que Factorial se lo puede aportar. Eh, yo qué sé, hay infinitos factores que te pueden llevar a eh, pues tomar la decisión, comprar una de estas empresas por 600K, 800K... Bueno, no los, oye, un saludo aquí a todos los, los creadores
0: de empresas
1: B2B que nos contacten. Nos sobran los Contacta millones persona, aquí, nos sobran los millones, millones No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Si te lo en el precio ya live. Son ejemplos, son ejemplos. Las hay de todo tipo de precios. Pero al final, yo creo que es sí, algo que cada vez veremos más porque la barrera de entrada de crear estos productos, cada vez es más baja, cada vez es más fácil programar, cada vez es más fácil diseñar, eh, cada vez más gente y, está interesada en esto y cada vez más productos van a... Yo he salir. intentado
0: comprar compañías unas cuatro o cinco veces, las, las cinco no he comprado. Y normalmente el problema es, cuál es? Es la discrepancia brutal entre el precio imaginado, la expectativa de precio del, del que vende y el que compra. Es un mercado muy opaco, no es, no, no hay sim, no es líquido, no hay, no hay, no hay, no hay transacciones. No, no. Es que
1: las dos partes tienen que vender en ese sentido. ¿sabes? No, lo tú. peor es que sí que hay
2: transacciones, pero con otras tesis, ¿no? Porque no la, tra hay transacciones. la o sea, transacción hay... del VC muchas veces, que pone precio a la compañía, es. Si tú uh -huh. llevas esta compañía a lo grande, claro. que no es la misma que a un, a un otro te absorbe y formas parte de una feature de otro. O sea, claro. eh, la historia cambia. Uh -huh. el, el, el cash flow, el descuento de flujos de caja es muy diferente de tú vas a hacer una IPO a tú vas a hacer una feature mía. Uh -huh. Con lo cual, lo, lo peor es que sí que hay li, liquidez. Es que hay, y si, hay, si ha habido rondas. poco, si que, ha que, que, que esos es los casos fáciles cuando ha habido rondas de hace poco. Y son, Normalmente no es así. Y hay discrepancia. Y igualmente, diferente. porque cuando se vende la compañía seguramente es que no está un track para una IPO, pero tiene el precio del que se creía que estaba un track para una IPO. Y también lo digo de mi experiencia pasada eh, de, de empresas vendiéndose que habían levantado pasta de capital riesgo.
0: Es un juego de mentiras al final en estos casos, ¿no? donde cada uno se está explicando al otro eh, cosas del futuro de, de, a cinco años que no han pasado y, y tienes que valorar uno en relativo a la otro. Muchas uh -huh. veces son,
2: son promesas incumplidas, seguramente. Otra forma de ponerlo. <risa> bueno, tú eh, puedes creer, puedes saber que es una mentira o puedes no saberlo, ¿no? Yo te puedo decir que de aquí a 10 años seré rubio, quizá lo soy quizá, ¿no? Quizá no.
0: Bueno, rubio no sé, pero. <risa> <risa> eh, y, y, y hablando de talento, yo creo que al final todo, todo orbita alrededor de, de un concepto, que es cómo, cómo encontramos talento. O sea, cómo se encuentra talento. Si tuviéramos una máquina de generar talento o de encontrar talento fácil, escalable, pues. Pues la, la usaríamos. Luego tendríamos el segundo problema, que es el problema de la gestión, del gestor. Volvemos al, al, a la gestión. No o sé, sea, si somos capaces de encontrar talento y de gestionar talento a escala, podemos hacer cualquier cosa. Realmente el mundo es nuestro. <risa>
3: va a hacer y todo. talento, si el talento fuera abundante. Eh, eh, no sería una barrera no sería una barrera, de, o sea, eh, no sería una ventaja competitiva, porque todo el mundo exacto, lo tendría. ¿no? O sea, el, el, el talento es una ventaja competitiva. Bien es un bien escaso es, muy escaso, es un bien escaso, ¿no? Entonces, claro, <risa> eh, es un bien escaso y que además tiende a ir donde es mejor pagado, con lo
0: cual es complicado en Europa, ¿no? Tú, sabes de dónde sacas talento? Tampoco reveles ningún secreto. <risa> Contestas <risa> sin revelar secretos. <risa> no, pero ¿cómo, ¿cómo se encuentra talento de producto? Que es, es uno en, en, en nuestro ecosistema digital de día de hoy. Eh, es es un, otro raro avis, ¿no? ¿No? Mm. A no ser que sea súper especializado, ¿no? Yo hago UI, yo hago UX, yo hago tal, ah, hago... o sea, Buscar gente un poco generalista en el ámbito de producto es difícil.
1: El ámbito de producto, concretamente, es más jodido porque es una disciplina muy nueva. Mm. El producto, tal y como lo conocemos hoy, hace 12 años no existía directamente o sea producto bueno eh, no será muy
0: difícil de un producto físico
2: muy
1: para,
0: para, para poner una, una, una referencia y mirar a Juan <risa> yo es que diseñar
3: producto siempre es difícil ¿eh? era antes y es ahora o sea es que es una, es una disciplina que requiere mucha requiere mucha creatividad mucha opinión fuerte no solamente opinión guiada por el cliente sino opinión personal uh -huh. es fuerte que eso es muy difícil porque uh -huh. claro la gente cree que vas al cliente y el cliente te rebota las cosas una leche eh, eh, nuevamente tienes que tener tu opinión fuerte que seas capaz de cambiar el mundo,
1: ¿no? Uh -huh. Porque la no te las dice. ¿eh? Eh, y quizás aquí me equivoco porque igual no había nacido, pero eh, el, el talento de producto histórico se ha referido a, a esto, al diseño de producto. Y generalmente el perfil de diseñador de producto nunca ha sido un perfil de negocio. O sea, siempre. Aquí sí que había una diferencia muy bestia entre la persona de negocio y el inventor, ¿no? Eh, tienes la persona que coge. Una cosa que este inventor ha creado y lo lleva al mercado, porque pues, no, no, no tiene la skill la persona que ha creado el producto. Pues, no, así no estoy de acuerdo lo, no. Que
0: no, lo que no tenía es el perfil de tecnología. Pero claro que tenía el no, no, de... El diseñador de
1: producto antiguo, olvídate de. O sea, yo me refiero al, al tío que coge y diseña la botella de, de soja o sea, de yo, Kikoman. ¿sabes? Yo, yo, la gente. Esta persona. La gente no más la de negocio. negocio
0: que he conocido, te, te, diré, te lo pondré de otra manera. La gente más de negocio que he conocido son los, los product managers de, 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 de marcas de gran consumo. ¿Te manejan una pianel?
1: Claro, te, te hablo de modelo antiguo, eh. O sea, te hablo de literalmente no, no, te, te la modelo que antiguo. Coge y diseña la botella de soja de Kikoman. que es un éxito en cuanto a diseño pero, de producto, eh, pero es un no. inventor. Correcto, exacto, un
0: diseñador. Diseñador de producto. Exacto. Estás hablando de, de diseñador propiamente en la parte claro, creativa, claro. no la parte
1: de negocio. Correcto, pero es que el modelo donde pero Product Manager, una persona. Pero el Product Manager es, un, es una persona de negocio. Es que empezamos que nadie pero, sabe lo que es claro. un Product Manager, ¿eh? Yo creo. <risa> ah. eh, un Product Manager, una, una persona de producto, vamos a decir, porque Product Manager es una, una parte pequeña de. Bueno, no es pequeña, pero es una parte de producto. Una persona de producto es una persona que junta esa eh, capacidad de inventar soluciones a problemas con la capacidad de detectar esos problemas en un mercado concreto... Eh, en, en, en una misma persona... o en, en un mismo rol... entonces... esto tal y como, como, como lo estoy explicando... hace 15 años... un poquito más... hace 20 años no existía... no existía... Eh, los Product Managers nacen... a partir de... los Project Managers... que tienen perfiles de ingeniería... en empresas como, como Google... donde ven que los proyectos... cada vez son más gordos... más gordos... más gordos... y empiezan a necesitar gente que diga... a los ingenieros lo que tienen que hacer... ¿vale? entonces... partiendo de esa base... Es muy jodido encontrar talento porque no hay mucha gente que se esté dedicando a esto y no hay mucha gente que tenga experiencia haciéndolo antes.
0: Entonces, Pero bueno, el mismo caso es para diseñadores digitales o, o desarrolladores. O sea, al final, mobile, todo, desarrolladores mobile. Es, ¿no? es nuevo, ¿Todo, nuevo, ¿no? todo es nuevo, sí, sí.
2: todo es nuevo, no solo eso. Yo creo que si cuesta tanto explicar lo que, lo que es, esto es una señal de que cuesta encontrarlo. ¿Sabes? O sea, eh, yo creo que la persona que está haciendo producto, aprendiendo productos, y todavía no tiene claro qué es lo que tiene que acabar haciendo y qué skills tiene que aprender, eh, será muy difícil que alguien le encuentre, ¿Por porque es demasiado borroso. De hecho, ahora hay muchas Nuevas iniciativas como Reforge, que hemos hablado alguna vez uh -huh. y tal, que están intentando explicar al mundo qué es producto. ¿no? Hacen como una especie de bootcamp, súper especialistas, con gente de estas empresas que hemos mencionado todos, Ubers, Google, bueno, etc. Etcétera, etcétera.
1: O sea, trabajan con gente que ya está trabajando esto.
2: Voy a decir este parte de los dos. Yo creo que la dificultad
3: Perfecto. viene intrínsecamente en el puesto, que es muy difícil porque da mucho valor añadido a una compañía. Es que es un puesto de alto talento. entonces Los puestos de alto talento son difíciles de encontrar, no porque sean de nueva creación, como dices tú, eh, no, porque de definir. no porque cuestan de definir, sino que aunque no costara ninguna de las dos, cuesta, porque es que entender lo que quiere un cliente y dar una solución es muy claro, difícil para sí. ser, coño. Es, es, es que eso es un negocio. ¿eh? Uh -huh. o sea Mañana uh -huh. podemos montar una empresa, dime dame qué clientes, qué problemas tienen y uh -huh. qué solución tú las es que no haya aportado a nadie y nos juntamos y montamos una
0: empresa. Y por eso, en este Entonces, ámbito, es difícil crear estructuras de empowerment y de, y, y de delegar esta responsabilidad, aunque sea más pequeña, mm. a gente, ¿no? Porque dices, es que, como tú estás diciendo, Juan, eh, es muy diferencial. O sea, es de alto valor añadido para la empresa. ¿Por, ¿Por, ¿por qué no lo, brutal, lo hacen por su
2: cuenta, cuenta entonces, ¿no? ¿Por qué la línea?
0: Bueno, esto.
3: Porque puede ser un one-man show. ¿Pu show, ¿eh? show. Puede ser un one-man show. Puede ser un one show. Luego, eso, escalarlo y llevarlo a ser Amazon es otra historia.
0: Es lo mismo que me digas que una persona que es muy buena, un VP Sales, ¿por qué no se lo hace, no? Sí. ¿O por qué no o sea, Bueno, pero pues estamos hay... hablando
2: de un rol metanegocio, o sea, súper generalista de negocio, producto mm -hmm. concretamente. Mm -hmm. ¿Por Porque si es negocio puro, ¿por qué no monta un negocio? Sí, que lo puede montar. No, no, verdad es que ese negocio lo escales. ¿Y cómo pero, decide ¿cómo una persona empezar? de producto entre ir a trabajar para una empresa en una organización de producto o montar un negocio?
0: No, es que es, que es distinto, perdona. O sea, montar un negocio, y como decía antes, no es la idea. No es la idea, es la ejecución. Miren, y la, producto, la ejecución ej producto? productos claro. también es ¿Eh? ejecución. ¿También? El producto puede ejecutar. Pero no es un gran ejecutor. Y eso no te, no te ofendas. No pero es un gran De verdad ejecutor. que no es un gran ejecutor la gente de producto. O sea, yo me pongo muy nervioso. E eh, Coincido co co
3: bastante con Verdad con, 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 con en
0: este punto. La gente de producto. O sea, le cuesta ejecutar, sí. Es gente creativa, es gente de ideas, ideas puras. Mm. Así te diría de filosofía a veces. Y eso es importantísimo tener un valor añadido, bla, brutal, bla, bla, bla. brutal, brutal. Pero la ejecución es otra Define cosa. Ejecución, entonces. La ejecución es el tambor. Pum, 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 pum. Cada momento pasan cosas. Tienen que estar pasando cosas constantemente vale Y tienes que acompasar distintos ritmos, distintas, distintas partes de la organización. Eso es parte a de la antes, definición del a, rol de producto. A ¿no? poder
3: ser antes de quedarte sin caja. <risa> no,
2: eso, <risa> eso es importante. Esto sería ya la hostia. Esto es la hostia. Entonces, esto es, es o
1: sea, eso es parte de la definición del rol de producto. Sí, seguro que la gente de producto está pensando en la caja. No, hace falta canales de depende distribución. De empresa, son de muchas de empresa, cosas depende de luego.
0: Depende ¿eh? de la empresa. Me gustaría encontrar César, la empresa en que la gente de producto está César, pensando en la caja. Es voluto que, que la distribución, luego hay que llevarla al mercado. eh Y eso quiere decir que buscar
3: canales de distribución, hay que hacer... Que hacer otras muchísimas cosas para que eso luego pase. Uh -huh. o sea, yo...
1: sí, a ver, pero la ejecución la estáis entendiendo como un one-man show o, o como lo estáis entendiendo, porque igual tengo una definición de ejecución distinta a la vuestra. No, one-man show o sea, no. Para, para mí, ejecución es la idea que has tenido, execute, que ¿eh? testearla contra el mercado y si es exitosa, escalarla. Para mí, eso es ejecución. Sí. ¿Esto es toda la empresa. <risa> Casi nada. Bueno, eso es, es que es una empresa de producto es, que es, de, es de lo que va. Claro. Sí, escalarla. Bueno, claro, eh, claro. Equipo de meta, Esto es un skill que en mayor o menor medida las personas de producto tienen que tener.
3: La escalabilidad. Ojalá, claro. Y yes.
1: ah. es. Todo dos,
3: dos cosas distintas, ¿eh? Escalar y crear son dos cosas distintas, ¿eh? No, no tiene por qué
0: ir ligadas, sí. Puede tenerlas. O sea, puede
3: ser Pero que tú sí, no, no puedes puede escalar sí.
1: no puedes escalar una solución <risas> que no has es pensado. O sea, <risas> yo, yo, yo creo que
0: la, la gente <risas> de producto tiende a menos valorar, y esto es un problema. Tienden a valorar todas las otras partes de la organización. Es que,
1: es que puede incluso... Pero si tú la solución que piensas no es escalable, ya has fallado. No, que puede ser escalable. Claro, que, que sea, sea escalable escalado. o escalarla. Vale, es... la, la, la parte de ejecutar es escalado. Ah. Eso no es parte de las responsabilidades. No claro, porque de... si no, pues, yo, es que es yo me voy de vacaciones. Pero para Pero mí es sea, o sea, no Pero... es parte de la ejecución. Claro, porque es que yo, yo tengo en la cabeza las funciones de una persona de producto y claro que puede ejecutar. Eh, hasta dónde está. Puede que juntar un llegar. trocito. Pero no tiene que, yo qué sé, llevar De todas el formas, de eso, ventas, eso que ¿sabes? has dicho,
0: o sea, encontrar un problema que es escalable, esto, incluso sí. dentro de producto, hay muy poca gente que lo puede
1: hacer. Totalmente, claro. Muy poca sí, sí. gente. Sí, sí, y eso es raro. raro. Pues claro, o sea, por eso no no se gente estamos ya yendo a generalista que casi no, esto no, es el CEO. No. La es que muchas veces el CEO es el primer persona de producto. La mayoría de producto. gente que yo entrevisto son project managers. Ponen en su LinkedIn product manager, son project managers. Pero Sí, cojan requisitos de stakeholders. ¿Qué te de
3: project manager a
1: ti? Uff. No, no otro podcast, ¿no? Cada tema tiene un podcast de diarios. Dame la pincelada.
3: ¿Te gusta o no te gusta? Suerte no me gusta la reunión, ¿eh? Me gusta o no me gusta, no sé si es válido. ¿Tú crees que da valor
1: a una compañía? Creo que llega un punto donde. Vamos a coger el caso donde un project manager está haciendo funciones de project manager, ¿no? Donde se han definido una serie de requisitos y tienes que ordenarlos de una forma y dárselos a, a distintas personas para que, para que sucedan, ¿no? Yo creo que en llega, un punto, en forma. ¿no? llega un punto donde la complejidad de los proyectos es tan grande que quizás sí que necesitas una persona haciendo exclusivamente esto. Porque la persona de producto está más enfocada hablando con el mercado e ideando soluciones.
2: Es, es un correbeidile, el Project Manager. Básicamente. básicamente
1: Habla con stakeholders, eh, pilla requisitos de PAPA PA y los ejecuta. O sea, no es una la de project manager Se los da otro para que eh, sí, no, no, no los ejecuta literalmente no pica las líneas de código eh, pero es la persona que, que, que consigue que otra gente ejecute eso básicamente es distinto al rol de producto y eso hace falta o no hace falta ¿no? es la pregunta de, es que, de depende de la complejidad de los proyectos eh, seguramente una empresa early stage que está ideando una solución nueva a un problema concreto no hace falta este rol eh, y lo puede hacer la persona de producto pero sí que llega un punto donde las eh, capacidades... ¿Y la persona de ingeniería estar... no lo puede hacer? Porque al final... Sí, también. sí, sí o sea, No hace falta que sea una persona de producto. Lo es, tiene que hacer alguien. Es organizar alguien lo tiene y que planificar. Hacer. Totalmente. totalmente Y eh, ojo, es que el, el, pro problema el problema que yo tengo con esta de gente... El inicio de que... la conversación es el, ¿eh? el querer. ¿Cuál es el problema ya, que tiene? El problema que <risas> yo tengo es, es, es el otro. Es gente que piensa que hace producto y lo que está haciendo es eh, gestión de proyectos. Y son skills... Muy, muy distintas. Muy, muy distintas. Lo que pasa
2: es que puedes hacer uno sin el otro. O sea, puedo yo estar gestionando tareas sin entender cuál es la que tiene impacto en el negocio y, y cómo la ejecución va a determinar que esto consiga resultados o no consiga resultados. Porque al final, si no, es, un, es una caja negra
1: tienes que diferenciar, en un sistema perfecto que, racional que no es así. Entre ¿no? priorización de problemas y soluciones. Que esto es producto. Esto es producto con es negocio. priorización de las tareas de ejecución de una de estas soluciones. Pero que tiene impacto en lo que otro, es... ¿no? Porque si priorizas una tarea,
2: deja de pasar una cosa en el negocio. Eh... Pero claro. Sea, no, has priorizado uno, si previamente otro, las soluciones, ¿sabes? O sea, mira, parte, pero sin tareas, la, solución... la solución no sirve de nada, sin tareas. Porque hay que picarlas.
1: Las tareas que yo estoy pensando es eh, tenemos que añadir este modelado al backend. Esto es una tarea para mí. Y esto ya o sea forma... Forma parte del proyecto en el que estás metido, que ya ha sido priorizado como parte de la solución. ¿Sabes? La priorización esa te viene de antes. O sea, tiene la gestión de los recursos que pequeñito. van a ejecutar eso. Y con una ¿sabes? flexibilidad
2: muy limitada. Es correcto. Con, con una flexibilidad muy limitada. Exacto. Porque si le das mucho margen,
1: te rompen la priorización Exacto. del negocio. Correcto, correcto. O bueno, te la rompen. Sí, sí. lo cambian, por, sin el, por estar eso digo que para esto. proyectos muy grandes o con, con muchísima complejidad, con muchas capas. Sí que entendería hmm. un rol eh, que, se, que se encarga de estas cosas. Eh, pero es muy importante no confundirlo con un product manager que es otra cosa totalmente distinta
0: y, y, y a la práctica si utilizáramos la misma lógica que en el ámbito de go to market eh, toda la gente que está haciendo esto sería en toda la calle porque no hay nadie que cumpla con un puto deadline
1: —Bueno. Silencio. —Exacto,
2: a eso me refería. A ver, alguien habrá, seguro? Yo creo que en mi vida no he visto un solo deadline de software cumplido. Es bestia. eh. Y llevo 20 años gente? haciendo software, 20, 20, 20 años haciendo software. Ni, ni una deadline se ha cumplido. Y lo peor que es que la gente lo acepte como un... Es así. O sea,
0: esta, a mí me explota la cabeza cuando la gente me dice «No, no, es que es software». «Ah, vale, pues ya está, todo, todo bien». bien. ¡Flexibilidad infinita! ¡Caja infinita! Mm. <risa> bueno, en fin. Eh, último tema y curiosidad ya del día. Para acabar de desvelar aquí todo, porque al final nosotros com comentamos todo.
2: Eh, Cuide, qué miedo. Qué mierda. ¿Te ¿Te ¿Podemos te hablar con de esto? ¿Te ¿Te todo todo el <risa> <risa> no, van a contar lo tuyo, Romero, ahora. ¡Mierda! <risa> tíos, tíos.
0: <risa> no, eh, quería uh, Un tema de debate. ¿Cómo vosotros veis la competencia? ¿Cómo os relacionáis con los competidores? Hoy nosotros hemos empezado el día hablando con un competidor principal de, de Factoria, ¿no? En este caso francés, no vamos a decir el nombre, pero, pero es el líder en Francia. ¡Qué innecesario! ¡Qué innecesario! Ahí ¡Me voy! Eh, pero, y eso nos ha pasado en Camarún, eh, ¿no? Hemos hablado también con grandes competidores, tampoco diremos el nombre, pero... Pero es <risa> no,
2: <ostia>. <risa> <risa> Yo he hablado con todos los competidores de Factor en algún momento u otro, y de otras empresas, eventualmente se habla con todos. O sea, es, es bueno hablar con
0: competidores, pero yo sé que aquí hay un poco de discrepancia. Yo, yo creo que conozco la idea de Juan y conozco la idea de Yo lo acabo de decir ya. ¿Cuál es la tuya? Yo he hablado con
2: todos. En un momento u otro siempre intento conectar con esta gente. ¿Para qué? Para conocernos. Para, para, para tener yo más información. Para aprender. Claro. Para aprender, pues, qué persona, y sobre todo la persona, para conocer qué personalidad hay detrás y, y hacia dónde luego podemos intentar intuir que irán. Y cuando te roban un cliente, tú te, se te venga la, la cara sonriente sí. de la a persona. Ver, eh, claro, sonriente, una cara a la otra, no es tan sonriente. Sí, sí. A mí me gusta conocer, eh, tener estas relaciones.
0: ¿Tú, Juan, qué piensas sobre este tema?
2: Eh, es un tema complicado. Eh,
3: en, en, y he pasado por etapas, ¿no? en, la, en mi primera etapa, nuestra primera etapa en telepizza, la competencia era, le llamamos la jodida competencia y, y, y la cara de perro. Luego pasé en el cemento, y en el cemento hablamos con todos los competidores porque es un mercado muy arreglado. Eh, después, o sea, he pasado por <risa> diferentes y de hecho, pues en, en mi anterior compañía, pues eh, no hablaba demasiado y acabé comprándola. O sea, imagínate. O sea, he pasado por diferentes etapas, ¿no? Yo creo que Hablar, si eres capaz de hablar sin decir, sin decir nada, 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 nada sobre claro. de tu compañero, hombre, y entendiendo y que es, la otra persona un, también una, te
1: puede estar diciendo mentiras. Bueno, sí, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Y lo es es que eres, una habilidad, es sin una habilidad. Decir
3: nada. Eh, creo que, que no está mal, pero para mí la competencia siempre es la competencia eh, y el cuchillo entre los dientes. No le quieres bien,
2: esto es evidente. Totalmente, no le quieres bien. ¿no? La economía no suma cero, pero muchas veces la competencia directa sí que suma cero. O sea, el cliente lo tiene uno, lo tiene el otro.
0: Lo que pasa es que a veces las líneas entre competencia y no competencia no son tan claras. No no, no, no haces exactamente lo mismo. ¿no? Y la pregunta es, ¿en estos ámbitos donde igual no hay tanta competencia, ¿se puede colaborar?
2: En el caso de hoy, no vi, no hay, yo no lo considero no, hay competencia de todo. directa. Hay, 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 exacto, no, exacto. No hay o sea, una competencia. La ha habido en el pasado, pero no hay una competencia.
0: Entonces, hmm. es un tema interesante. No, no sé si llegaremos a una conclusión. César, tú no has dicho nada.
1: Eh... Tampoco tengo mucho más... Que decir. O sea, yo creo que cuanta más información puedas capturar mejor, te va a ir mejor. Pero siempre, joder, eh, entiende el contexto. O sea, es tu competencia, lo que te está diciendo puede ser eh, la mayor trola de tu vida. Y tienes que tenerlo en cuenta. Y también tú de no, no, no soltar nada. Pero bueno A ver, muchas de las conversaciones acaban siendo inútiles, yo creo. Sí, es, eh, estoy de acuerdo. Pero sí que... Lo, lo que has dicho sí me parece interesante el... Entender un poco a la otra persona, viéndole cómo, cómo, cómo interactúa, piensa. cómo piensa, cómo habla. Esto, esto es una información que, que no va a salir por su boca, pero tú vas a ver y, y te va a ser útil. Ahora bien, también al revés, es pues la putada. Uh
2: -huh. También hay casos extremos que yo no he vivido nunca, donde pues bueno un competidor compra al otro, como es tu caso, donde quizá esta relación ha permitido que acabe pasando. Eh,
3: no exactamente, pero pasó independientemente de eso. Pero hay otros eh, casos... O sea, lo que queréis
0: es que a veces tarde... Relación... Además, no, no os lleváis especialmente bien, ¿no? Posteriormente a la compra... Acabamos en, el tribunal,
3: en los
2: tribunales.
0: Sí.
3: <risas> en no okay, O tribunales. Sea, que...
2: relación no es la mejor palabra para decir bueno, lo que pasó ahí.
3: Lo mismo Telepizza. acabó comprando Pizza World y y, y, y... y también había... en
2: los tribunales... No, no, no
3: se acabó en los tribunales, pero entre Telepizza y Pizza World había una guerra... Anterior enorme, ¿no? Pero, pero hablando igual de la guerra, igual, eres, igual eres tú, ¿Sí? ¿eh? Sí. No, no, eso <risa> era lo, no estaba yo. Es decir, que <risa> hay, veces, hay
2: veces en los <risa> enemigos, <risa> enemigos se juntan para luchar un enemigo más grande, ¿no? Sí. O sea, eh, puede tener sentido. Y a mí yo no lo he vivido nunca, porque no ha habido una situación tan extrema. Pero hay, hay casos donde países enemigos se han juntado para luchar otro enemigo y luego se, se derrotaron. Porque, porque el gran enemigo, competidor
3: pero... es un tercero, ¿quieres decir? Es ¿Puede, pasar, puede, claro, pasar, puede pasar, que que puede pasar. Hay que determinar el competidor, que a veces igual no es el competidor. Eso es, ¿sabes? Es alguien que. A ver, eso es lo que decías tú antes, ¿no? Depende, tú tienes que saber cuál es tu negocio, cuáles son lo, las claves de tu negocio. Igual estás comprando a alguien que realmente no es tu competidor. Y, y eso que, añade, esto que estás que diciendo añade... es
0: increíble lo, lo mal entendido que lo tiene la claro, gente. Claro, o sea, es que, o sea, que es un competidor, ¿no? ¿que ¿Quién es el competidor? Hay gente que Tía. se obsesiona en un, con un player que igual o no tiene volumen o no está creciendo ¿eh? o, o está en no su mercado. mercado un
1: que quieres añadir, un es muy importante no entender el bien el mercado donde estás. ¿eh? Sí, claro.
2: Y cuantificar. Y, y una cosa que sí que pienso mucho de los competidores es que hay que tener el respeto. Que a veces uno se, oh, se calienta okay. la boca y tal, y, y, y hay que tenerle mucho respeto a los competidores. Y, y en la vida en general. También. En, ¿En general? la vida en general no, pero al competidor yo creo que está aceptado eh, machacarlo y humillarlo. Y oye, eh, si son tu competidor, o tú eres una mierda también, o algo han hecho bien. ¿Sabes? O sea que... que... Totalmente.
3: Totalmente, o sea, el competidor. Eh, por eso mismo vas con el cuchillo entre los dientes. Porque no lo menosprecias.
2: O sea eh, Si no, no es un competidor. Cabrón. Si lo menosprecias, no puedes ser un competidor. O tú también te tendrías que menospreciar a ti mismo. Totalmente. Mm
0: -hmm. Pues nada, un saludo a todos nuestros competidores. <risa> os bueno, respetamos mucho. Y os respetamos respetamos mucho, mucho. <risa> los invitamos a un café cuando queráis. Uno a uno, ¿eh? <risa> yo creo que con eso podemos clausurar. Ha sido muy interesante, yo creo. Eh, y nos vemos la semana que viene.